0: Một, hai, ba Đây là âm thanh từ chiếc đài nhỏ FF Radio Của diễn đàn sinh viên trường đại học ngoại thương FTU Forum Được phát định kỳ vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng
1: Mỗi tần số là một câu chuyện Mỗi tâm hồn là một nhịp sóng sống động, đa màu Chiếc đài đa tần ngày đêm chạy không ngừng nghỉ
0: FF Radio hôm nay sẽ có gì Em đẹp không cần son Vẫn sing the sing the sing Rất the hiền
1: Wow, hôm nay vào nhà mình đến sớm thế Lại còn lầm nhầm theo lời bài hát nữa. Vèo đang có chuyện gì vui đúng không?
0: Thì sắp đến Tết nên người ta chăm sóc cho bản thân hơn. Làm đẹp hơn một chút thôi mà.
1: Ừm, thảo nào nhìn vèo trông xinh xắn hẳn lên. Màu tóc mới này hợp thật nha. Còn cái áo này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữa.
0: Ừ thì cũng chỉ có một chút xì có thay đổi thôi.
1: Tết có khác, nhìn ai cũng súng xính hẳn lên. (cười) Hài... Tôi thì đang nghèo quá rồi đây Cũng muốn đi mua mấy bộ quần áo mới Mà vẫn lăn tằn quá Đến bao giờ thì tôi mới có thể thoải mái Mua những gì mình thích mà không cần nhìn giá nhỉ
0: ừ, Nghe tôi nói làm do liên tưởng Đến những người được gọi là sinh ra ở bạch đích đấy Nhưng tôi biết không Người ta cứ hay hiểu nhầm Bạch đích là giàu sang phú quý Là ăn sung mặc sướng Thật ra nó còn mang Những tầng ý nghĩa đa dạng hơn thế nhiều
1: Vậy á à? Vạch đích còn có thể thể hiện ý nghĩa gì nữa hả Veo?
0: À, vạch đích còn là những dự định mà mỗi chúng ta đặt ra cho bản thân. Mỗi người đều sẽ có một vạch đích khác nhau, không ai giống ai cả. Và đôi khi, vạch đích của người này lại có thể chỉ là vạch xuất phát của người kia thôi.
1: Veo nói thì Tùa mới để ý đấy. Đúng là trong cuộc sống, mỗi người sẽ hướng đến những mục tiêu khác nhau, vì vậy cũng sẽ hình thành những vạch đích không giống nhau. Nhưng mà Tua thấy rằng, có những vạch đích xuất hiện dựa vào mong muốn trở nên giống như một người khác mà mình tự đánh giá là tài giỏi hơn. Như vậy là đúng hay sai Veo nhỉ?
0: Ừ, để biết được câu trả lời cho thắc mắc của Tua thì hãy cùng Veo đến với chuyện của vôn tháng này. Trùng hợp là vôn số 121 cũng mang nội dung liên quan đến vạch đích mà mỗi chúng ta tự đặt ra cho mình. Gabriel đảm bảo đây sẽ là một câu chuyện mang lại cho mỗi người những nhận thức mới mẻ, cũng như những cung bậc cảm xúc khác nhau đấy.
1: Vậy thì còn chân chơi gì nữa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào! Thời tiết chuyển đông nên trời cũng nhanh tối hơn. Có giọt nắng vẫn cố bám mình vào những cành cây khẳng khiu không một chút sức sống. Năm giờ chiều, nhưng căn phòng ngột ngạt này không có lấy một tia sáng. Mà kể ra dù bây giờ có là 7 giờ sáng đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả bởi ở cái tầng hầm này đối với chúng tôi dù là ngày hay đêm cũng chẳng còn quan trọng Nhiều khi, ngồi một mình tôi lại tự chấn an bản thân rằng nhận thức của mình vẫn còn tốt đấy chứ ở trong cái tầng trệt tối tăm như nơi tra tấn tinh thần này mà tôi vẫn còn chưa mất đi ý niệm về thời gian Ánh sáng leo lét từ những cột đèn điện Được cho là hiển nhiên vô nghĩa với người khác Nhưng với chúng tôi Ánh đèn lập lè của thành phố này Phần nào xua tan đi cái tăm tối của cuộc đời Thứ ánh sáng ấy chiếu qua khe cửa sổ Dọi thẳng về phía góc tường Tôi nhìn thấy Tùng Thằng bé đang ngồi cuộn tròn mình Cứ cúi mặt im bặt không nói một lời Tôi biết Nó mới từ nhà kho về Và nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ mẹ Xem Tết này liệu có về quê được không Bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn một cái Tết đoàn viên cùng con cái. Nhưng năm nay, dịch bệnh kéo dài cả năm, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, công nhân như tôi và nó cũng không có người thuê. Kể ra thì việc mua vé Tết về quê khó hơn cả lên trời. Tôi hiểu rõ sự khó khăn mà thằng bé 20 tuổi đang phải gánh trên vai, nhưng quả thực, Ông chú gần 40 tuổi đời như tôi cũng không biết phải động viên nó như thế nào cho phải lẽ.
0: Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé khi được chủ kho dẫn đến nơi làm việc. Từ ngày làm cái nghề này, tôi chưa bao giờ thấy được ánh nhìn nào phát sáng và trong ngần long lanh đến như thế. Khác hẳn với cái nhìn xem thường, khinh bỉ của người khác. Cậu nhóc 18 tuổi lúc đó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt tràn đầy hy vọng. Có lẽ nó đặt nhiều niềm tin vào cái nghề này lắm. Thằng bé chăm chỉ, ngoan ngoãn và còn là đứa ít tuổi nhất nên mọi người trong công trường ai cũng yêu thương, ông chủ cũng ưng nó lắm. Đến một ngày, khi tôi và nó đang chuyển đồ trong kho, mang ra công trường thì được ông chủ xưởng thông báo giám đốc công ty mời tôi và Tùng tham dự buổi sinh nhật. Vì là lời mời đến từ giám đốc nên chúng tôi cũng không dám từ chối. Trước khung cảnh trang trọng, xa xỉ mà tôi chắc chắn rằng ai khi chứng kiến cũng bị choáng ngợp Còn riêng tôi lại chẳng có chút cảm xúc hay sự ngạc nhiên nào trên gương mặt Có lẽ vì tôi biết vị trí xuất thân của tôi và Tùng là ở đâu Cũng như sự hiện diện của hai chú cháu tôi trong bữa tiệc này chỉ giống như thêu hoa trên gấm, chẳng được ai để ý hay ngó ngàng gì đến Điều khiến tôi bận tâm nhất là ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tùng lúc ban đầu, giờ đây chiếu xuống khi nhìn trang phục mà Tổng Giám Đốc đang mang trên mình.
1: Liệu thằng bé sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ? Một người lao động chân tay như chúng tôi thì việc có một bộ vest đã là điều xa xỉ rồi chứ đừng nói đến việc có trang phục được thiết kế riêng. Tôi mặc chiếc áo vest của thằng bé thì đã đành, nó vì đưa tôi bộ trang phục mà chỉ còn chiếc áo phông nâu để mặc. Tôi đoán ngoài bộ vest kia ra thì cái áo phông này có lẽ là ổn nhất trong đống quần áo của Tùng. Nó làm tôi nhớ đến thời gian trước khi chúng tôi chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc này. Tùng mất đến vài ba tiếng đồng hồ, lục lọi cả đống hành lý và quần áo trong chiếc hòm cũ ở dưới gầm giường chỉ để tìm chiếc áo sơ mi và quần Âu mà bố thằng bé đã gửi tặng cho nó đợt sinh nhật 19 tuổi. Thấy tôi cũng đang loay hoay tìm quần áo, thằng bé nhìn tôi rồi nói Quần áo chú để lộn xộn hơn cả
2: cháu, muốn tìm được đồ thì phải mất đến cả nửa ngày, chú mặc bộ đồ này đi ạ. Chú mặc xong thì mày định mặc cái gì? Chú lại thương hại thằng bé này rồi Cháu có cả một tủ đồ Và cả một vali quần áo đấy ạ
1: Rồi rồi, chú biết mày có cả núi quần áo
0: Tôi biết tính thằng bé Khi nó quyết định làm gì rồi Thì trời cũng không thay đổi được Trong buổi lễ sinh nhật ấy Bộ vest mà chú cháu tôi nâng niu Chỉnh trang ngay ngắn từng chút một Thì lại chỉ là một bộ trang phục cũ Lỗi mốt và vô giá trị Đối với mọi người tham gia buổi tiệc trên đường về nhà cơn mưa đầu đông bất chợt ghé qua khiến chú cháu tôi ướt sũng cả người do chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phong mỏng nên tay thằng bé bắt đầu run lẩy bẩy tôi nhìn rõ cái sự lạnh giá trên khuôn mặt nó khiến da tùng đỏ ửng lên
1: bây giờ mà có chiếc xe máy rồi chú với mày về thẳng nhà thì thích nhỉ mấy người trong xe ô tô kia Chắc chẳng bao giờ biết được cảm giác của người làng thang dưới mưa là thế nào đâu Hai năm nữa, cháu nhất định sẽ mua chiếc xe ô tô đó Lúc đấy, cháu sẽ chở chú đi từ ngõ
2: ngách trong cái thành phố Seoul này
1: Thế chú nhất định sẽ chờ đến ngày đấy đấy À mà Tùng này, chú ở cái tuổi này thì đã đành rồi Cháu còn trẻ Cơ hội còn nhiều sao lại chọn công việc lao động vất vả và cực nhọc thế này Chú thấy cháu vừa thông minh lại chăm chỉ Theo con đường học vấn thể nào mà trả thành tai
0: Thằng bé kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống của nó Gia đình nó thuộc diện khó khăn nhất trong vùng Khi mà các bạn cùng tuổi được bố mẹ cưng nựng, chiều chuộng Thì thằng nhóc phải một mình lo hết việc bếp núc nhà cửa Rồi khi mà mỗi năm Tết đến, lũ trẻ trong xóm sung sinh áo quần thì nó chỉ có thể mặc lại những bộ quần áo cũ từ năm trước. Tùng biết, hoàn cảnh nhà mình không khá giả gì nên chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ bất cứ điều gì cả, thậm chí còn từ chối khi bố mẹ định mua cho mình một bộ quần áo mới. Có lẽ tuy còn nhỏ nhưng Tùng đã hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác, mặc dù thằng bé không nhận ra. Những hành động đó chỉ là vì thấy gia đình không đủ điều kiện dù có muốn cũng sẽ không có được nên thà rằng giả vờ không muốn, không thích còn hơn. Đó cũng là một cách khiến cho bố mẹ, người thân bớt cảm giác ái náy vì không thể lo cho con cái được đủ đầy.
1: Ý thức được hoàn cảnh của mình nên nó luôn nỗ lực học tập, ôm ấp một giấc mộng đổi đời. Vì vậy mà thành tích luôn đứng đầu lớp. Kỳ thi đại học năm ấy, Tùng cầm trong tay tờ giấy báo đỗ vào ngôi trường mơ ước trong ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của bao người. Gia đình thằng bé vui mừng biết bao khi biết tin nó đỗ vào đại học. Nhưng cái nghèo thì vẫn vậy, cứ bủa vây và đeo bám những người lao động làm đũ. Để rồi một ngày nọ, nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ trong căn buồng cũ, lụp xụp. Sắp tới thì thằng bé sẽ đi học đại học rồi bà ạ. Cũng có nhiều khoản cần phải chi tiêu Mà thằng Út cũng sắp lên cấp 3 rồi Tôi tính sẽ bán một phần vườn để lo học hành cho hai anh em nó Tôi với bà là người lao độc chân tay thì cũng hiểu rõ cái nghèo nó khổ thế nào Tôi không muốn hai thằng con mình nó phải chịu thiệt thòi như chúng ta
0: Đấy vốn là đất của ông bà ta để lại cho con cháu sau này Nhưng lo cho con thì tôi cũng không dám can thiệp gì Ông quyết sao thì tôi theo vậy Kể đến đây, thằng bé chợt nghẹn lại Hình như cuộc nói chuyện ấy đã tác động mạnh vào tâm lý của một đứa trẻ mới 18 tuổi Lứa tuổi ôm ấp nhiều hoài bão nhất, nhiều mong ước nhất, nhiều hy vọng nhất vào tương lai phía trước Bỗng chốc tất cả mọi dự định đều tan thành mây khói Đến lúc này, Tùng mới nhận ra rằng Hóa ra những cố gắng của mình từ trước đến nay chưa bao giờ là đủ Tùng cứ tưởng rằng chỉ cần mình học giỏi, chỉ cần mình tốt nghiệp được ở một ngôi trường danh giá thì bố mẹ Tùng sẽ bớt khổ, gia đình Tùng sẽ khá hơn. Nhưng Tùng chưa nghĩ đến rằng trên hành trình đạt được điều đó thì bố mẹ Tùng phải đánh đổi những gì để Tùng có được như ngày hôm nay.
2: Cớ sao, có những người chẳng cần phải làm gì mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp, có cuộc sống đầy đủ sung túc, trong khi nhà cháu phải làm lụng quân quật từ sáng đến tối. Không có lúc nào ngơi nghỉ nhưng
1: vẫn chẳng thấy khá hơn Thử hỏi công bằng ở đâu chứ? Tôi chỉ biết nhìn tùng và im lặng Không biết phải đáp lại như thế nào Nói thật thì cái thứ công bằng ấy cũng là thứ mà tôi đang tìm kiếm Có lẽ không ít lần trong quá khứ Chúng ta thường oán trách rằng cuộc sống này thật không công bằng Đôi khi bạn cố gắng thật nhiều Nhưng bạn lại không thể đạt được những gì mà mình mong muốn trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ vì lý do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn. Tuy nhiên cuộc đời là thế, vốn dĩ chẳng hề công bằng và cũng chẳng vì bất kỳ ai mà trở nên công bằng hơn cả. Lúc
2: nghe cháu nói muốn đi xuất khẩu lao động, bố mẹ cháu ngạc nhiên lắm. Thậm chí hàng xóm khi biết chuyện còn lặng lẽ bàn tán sau lưng là cháu không biết thương
1: bố mẹ nữa cơ. Khuôn mặt thằng bé chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như nó đang kể câu chuyện của một người qua đường nào đấy, chứ không phải đang nói về chính mình vậy. Nhưng chú biết không, thật ra
2: cháu vẫn muốn đi học, bởi vì cháu biết chỉ có học mới có thể giúp cháu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.
3: Mỗi nhớ xa quê mỗi ngày trong trái tim càng xa xỉ nhớ quá không khí trong nhà nhớ quá tiếng pháo giao thừa.
0: cửa sổ khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man nghĩ lại về cuộc đời thằng bé làm tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nó đưa nó đến một nơi nào đó thật xa xôi không có áp lực vất vả hay sự bất công nào hết tôi muốn bảo vệ ánh mắt ấm áp sáng như ngàn vì sao tinh tú của thằng bé đến cùng thằng bé vẫn ngồi ở đó với vẻ trầm ngâm âu lo không nói một lời Tôi biết khát
1: khao nó muốn về thăm gia đình lớn đến nhường nào. Cháu ngồi ở đó cũng đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Ra ngoài đi dạo một chút cho thư thái tùng ạ. Chú,
2: cháu nên làm gì bây giờ? Sao những người xung quanh cháu, họ có thể đạt được những gì mình yêu thích một cách dễ dàng? Còn cháu thì lúc nào cũng phải vật lộn với cuộc sống, mắc kẹt giữa những sự lựa chọn của cuộc đời mình cháu cũng nỗ lực nhiều lắm chứ nhưng sự cố gắng ấy chỉ là vô ích
0: tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe Nguồn và thất vọng của thằng bé ai bảo dòng sông phẳng lặng thì sẽ không có sóng bao giờ bên trong thằng bé ấy như đang ngồi cồn một cơn sóng lòng dữ dội Đến một đứa trẻ kiệm lời như Tùng mà giờ đây cũng phải rãi bày ra hết những tâm sự thầm kín thì át hẳn là nó đang khổ tâm biết mấy. Tôi đặt tay lên vai thằng bé rồi so nhẹ. Thế rồi nó bước ra khỏi căn tầng hầm tối tăm nhấc những bước chân nặng nề dưới ánh đèn đêm.
1: Tưởng như màn sương răng răng lạnh buốt của mùa đông sẽ bao trùm lên thành phố này và nhấn chìm đi sự nhộn nhịp vốn có của nó nhưng seoul không vì lòng người mà cởi bỏ lớp áo khoác ồn ào náo nhiệt ánh đèn từ những tòa nhà cao chọc trời thắp sáng cả bầu trời đêm lấp lánh như những vì sao đêm giữa giải ngân hà rộng lớn quán xá ven hai bên đường trải dài như bất tận đông vui và nhộn nhịp đối với mọi người thì đây là một bầu không khí tuyệt vời một cuộc sống văn minh mà ai cũng mơ ước còn với người đang loay hoay tìm ra lối thoát cho riêng mình như Tùng thì mọi thứ là xáo rỗng và ngột ngạt đến nghẹt thở. Khi một Seoul hào nhoáng xa hoa đã, đang và sẽ tiếp tục trải qua sự bận rộn vốn có của nó thì Tùng lại một mình đối diện với cuộc sống buồn hiu lục tìm sự yên bình. Đi qua không biết bao nhiêu là hàng quán, để rồi chúng tôi dừng chân ở một cửa tiệm nhỏ có tên là HAPPINESS. Đúng như cái tên của cửa tiệm với ý nghĩa hạnh phúc Bước vào trong là một không gian ấm áp, yên bình Tung ngồi trên ghế, rút điện thoại ra và cầm chặt như sợ đánh mất thứ gì đó quý giá Một tiếng đồng hồ cứ thế dần trôi qua Tung chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh gia đình trên màn hình mà không có thêm một hành động nào
0: Cà phê của quý khách đã nguội rồi ạ, anh có cần chúng tôi và lại ly mới không ạ?
2: Không cần đâu ạ
0: Đây là gia đình của anh phải không Cậu bé trong ảnh đáng yêu quá
1: Tôi rơi mắt khỏi tùng ngẩng đầu lên Thì thấy trước mắt là một cô gái Với mái tóc dài xoăn nhẹ ngang vai Cùng khuôn mặt trái xoan và nụ cười ấm áp Nhưng điều làm người ta chú ý Lại là chiếc xe lăn mà cô ấy đang ngồi Nhìn cô còn rất trẻ Chỉ khoảng 17, 18 tuổi Cháu là nhân viên ở đây à
0: dạ không phải cháu là con gái chủ quán ạ bố mẹ cháu phải ra ngoài có việc nên để cháu trông quán một lúc cháu thấy hai người ngồi đây cũng lâu rồi mà vẫn chưa động chút nào vào tách cà phê nên muốn tới hỏi thăm xem cà phê có vấn đề gì không ạ
1: ừ, chú và thằng bé này là đồng nghiệp của nhau sắp đến tết rồi mà nó cứ băn khoăn mãi không biết có nên về nhà hay không nên chú đưa nó ra ngoài quẩy khỏa một chút
0: à, thì ra là như nhưng vậy, cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân xem mình muốn gì chưa? Nếu muốn thì cứ về thôi, sao phải đắn đo chứ? Mỗi năm Tết đến, tôi chỉ mong có thể cùng bố mẹ đi thăm ông bà, họ hàng, rồi chơi với lũ trẻ bên lại nữa. Nhưng với tình trạng này của tôi thì chỉ có thể ở đây thôi. Nếu đã có cơ hội thì tại sao cậu không thử nắm bắt một lần? Đừng để sau này nhìn lại phải tiếc nuối buông ra câu ước gì.
1: Tôi nhìn Tùng thằng bé vẫn chưa rời mắt khỏi cô bé này lấy một giây. Dường như chỉ bằng một câu nói từ một cô gái xa lạ, sự rối bời trong tâm trạng tùng đã bớt đi phần nào. Ánh mắt nó lóe lên một tia sáng, dù chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng tôi nhận ra hình như tâm trạng thằng bé có chút thay đổi. Rồi nó cùng cô bé trò chuyện những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày. Có lẽ sau những ngày một mình thính vác bao áp lực, thì giờ đây... Tùng như tìm được một người bạn để cậu có thể chia sẻ, để tâm sự, để giải bày lòng mình. Có thể Tùng không nói, nhưng tôi biết rằng, dù sáng tối cùng làm việc, cùng sinh hoạt, thì khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi vẫn khá lớn, và có lúc tôi không thể hiểu được tâm trạng của cậu. Giờ đây, nhìn Tùng có thêm một người bạn đồng tràng lứa, tôi chợt cảm thấy vui thay cho cậu.
0: Về đến nhà, Tôi thấy thằng bé khác lắm, giống như vừa trải qua một thứ gì đó mà tôi không thể định nghĩa được. Khuôn mặt thằng bé dạng dữ hẳn lên, rõ ràng có thứ gì đó đã tác động mạnh đến cảm xúc của nó. Ngày mai lại đến những tia nắng đầu tiên của ngày đông rơi ấm của tầng hầm ẩm mốc và lạnh lẽo này. Tôi và thằng bé tiếp tục công việc ở công trường, tiếp tục làm việc vì cuộc sống mưu sinh của mình. Khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, kiệt sức, thằng bé nói với tôi
2: Chú ơi, cháu ra ngoài có chút việc rồi về, chú ở nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước nha Cháu
1: sẽ về hơi muộn nên chú không cần đợi cửa đâu ạ à. Ừ, chú biết rồi, ngoài trời lạnh lắm đấy, mặc kéo khoác với đeo thêm khăn vào nha, đừng để bị ốm Vâng ạ à.
0: Thấy tâm trạng thằng bé tốt hơn, tôi cũng thấy nhẹ lòng Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi khi thấy nụ cười của Tùng hoặc đơn giản hơn, chỉ là một chút niềm vui lóe lên trong ánh mắt của nó là tôi lại cảm thấy có điều gì nhẹ nhàng hoan khoái Như thế, tôi đã lấy niềm vui nho nhỏ ấy, gom góp thành niềm hạnh phúc của mình vậy
2: Chú không tò mò mỗi tối
1: cháu ra ngoài là có việc gì ạ? À? Ông chú già này cũng có tính tò mò lắm mà chú thấy mày chịu khó ra ngoài tinh thần cũng tích cực hơn nên mày làm gì thì chú cũng ủng hộ Cháu đang gặp gỡ một người
2: bạn chú ạ à. Cô ấy tên là Hoa Là cô gái ở quán cà phê lần trước chú cháu mình gặp đấy Đó là một cô gái tốt và lương thiện Cháu tìm được sự đồng cảm và hòa hợp giữa hai đứa Hồi bé do tai nạn giao thông nên một bên chân của Hoa không đi được Bây giờ cô ấy đang sử dụng xe lăn để hỗ trợ việc đi lại
1: Đây là lần đầu tiên trong đời cháu ấn tượng với một cô gái như thế Chú cũng mới gặp con bé một lần nên cũng không biết nhiều Nhưng thấy cháu nói như vậy thì chú cũng tin rằng đấy là một cô gái rất đặc biệt Thôi muộn rồi, hai chú cháu mình đi ngủ thôi, mai còn lấy sức làm việc nữa
0: Từng ngày như thế cứ trôi qua, mỗi đêm thằng bé lại kể cho tôi nghe về cô bé đó. Tưởng như ngày tháng êm dịu ấy sẽ vẫn tiếp diễn, thằng bé sẽ luôn nở nụ cười trên khóe môi và ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ấy vậy mà, cuộc sống lại chẳng bao giờ hoàn toàn khoan dung với bất kỳ ai. Một ngày, Tùng chạy đến bên tôi, giọng nghẹn ngào.
2: Chú ơi, hoa mất rồi. Người ta bảo khi cô ấy đang tập đi gần cửa hàng, thì đột ngột bị một chiếc xe mất lái Lao lên vỉa hè tông trúng Chú ơi cháu phải làm sao bây giờ
1: Lúc này tôi thực sự chỉ biết ôm lấy Tùng thật chặt Cổ học tôi nghẹn đắng lại Không cất lên được bất cứ một lời nào Sự ra đi cổ hòa đột ngột quá Khiến cả tôi và Tùng đều sững sờ, Chẳng kịp làm bất cứ điều gì cả Tưởng như chỉ mới mấy ngày trước Cô bé ấy còn đứng trước mặt chúng tôi nở nụ cười rạng rỡ Còn khuyên Tùng nên về nhà, còn làm cho tâm trạng Tùng khá hơn một chút. Sự xuất hiện của cô bé ấy như một cơn gió mát lành, xoa dịu những gánh nặng mà thằng bé phải gánh chịu. Tôi cứ ngỡ rằng, rồi chúng có thể ở bên nhau, cùng dìu nhau đi về phía trước. Nhưng ông trời thật là biết trêu người người khác, chính tại khoảnh khắc mà hai đường thẳng sắp giao nhau lại nhẫn tâm khiến chúng chia lìa mãi
4: mãi.
5: 优优独播剧场 Tổng sang
0: hoa Sau tai nạn của Hoa, Tùng dường như trầm tính hẳn Hình như sự qua đời của cô bé đã trở thành một cú sốc tinh thần quá đột ngột và bất ngờ trong cuộc đời của Tùng. Tưởng như sau bao tháng ngày sống trong tâm tối và khổ cực, Tùng bỗng chốc bắt được cho mình một tia sáng, cuộc sống của thằng bé sẽ có thêm sức màu. Nhưng ai ngờ rằng cuối cùng Tùng vẫn một mình đơn độc. Tia sáng mà cậu tưởng rằng sẽ ở bên mình vĩnh viên ấy lại chỉ le lói trong một khoảnh khắc. Rồi tan biến vào hư không Và rồi một ngày nọ Tùng nói với tôi rằng nó muốn về nước bằng Tết Vì cô gái ấy đã khuyên cháu nên trở về
1: 25 Tết Tùng ngồi trên chuyến bay về Việt Nam với tâm trạng hỗn độn Cậu không biết rằng điệu mình quay về Có phải là một sự lựa chọn đúng hay không Chỉ vì một câu nói của một cô gái mới gặp được vài tuần Mà xúc động đặt vé máy bay về nước Tùng thấy mình phải chẳng đã quá nóng vội, nhưng có lẽ đến giờ Tùng cũng chẳng thấy trong lòng có chút gì hối hận với quyết định nghe theo lời khuyên ấy.
0: Về với gia đình, có bố mẹ ở bên cạnh, Tùng bỗng thấy thân thương, thương hơn bao giờ hết. Sau những tháng ngày một mình đối mặt với bao khó khăn, một mình tha hương nơi đất khách quê người, một mình trải qua những ngày tháng cô quạnh, không ai cảm thông, không ai giúp đỡ một mình chống chọi với bão rông ngoài kia, tùng chợt thấy quý trọng những ngày tháng ở bên bố mẹ hơn bao giờ hết. phải chăng vì cậu đã quá chú tâm vào những thứ mà mình theo đuổi, mà đã quên mất rằng mình còn có quá nhiều điều phải trân trọng ở ngay bên cạnh. phải chăng vì tùng chỉ luôn chăm chăm hướng đến những thứ mà cậu mơ ước, những mộng tưởng mà cậu tự theo dệt không biết có thể hoàn thành hay không mà cậu đã bỏ qua hết những hạnh phúc bình dị đời thường cậu đang
1: có Cậu đã từng cho rằng người khác sinh ra đã ở vạch đích nhưng cô bé ấy nói mỗi người sẽ có một điểm xuất phát riêng chẳng có ai khi sinh ra đã ở vạch đích cả bởi chẳng có một khái niệm nào có thể định nghĩa chính xác được hai từ ấy có thể vị trí người khác đang đứng đối với chúng ta là vạch đích nhưng đối với bản thân họ thì đó mới chỉ là vạch xuất phát. Đôi khi chính cái hoàn cảnh khắc nghiệt mà ta luôn muốn trốn tránh và thoát khỏi lại là thứ người còn lại dành cả đời để có thể đạt được. Một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu, mà đã từng trải hơn cậu biết bao nhiêu lần, đã sớm nhìn thấu được cuộc sống không phải là một cuộc đua xem ai tài giỏi hơn ai, mà là tự mỗi người sẽ có một đường đi của chính mình, chứ không phải trở thành bạn sao của một ai khác
0: trong cuộc sống mỗi người có một mục tiêu khác nhau một mơ ước khác nhau có những ước mơ được hình thành lên từ sự ngưỡng mộ của ta đối với người khác muốn được trở nên giống như họ muốn đi lại con đường như họ nhưng vô hình ta lại tự biến mình thành một bản sao của người khác dần tự đánh mất chất riêng của chính bản thân đến lúc này tùng chưa hiểu ra Hóa ra Tùng không cần phải cố gắng bắt chước một ai cả, mà cậu là chính cậu, một cá thể có một không hai trên đời. Việc bây giờ mà cậu cần làm là tự vạch ra cho mình một đường đi riêng, một lộ trình riêng để bước đi, để trở thành một cậu tốt đẹp hơn của tương lai. Và để sau này nhìn lại, cậu sẽ không còn tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ của chính mình nữa.
1: Kết thúc 10 ngày nghỉ phép, Tùng lên máy bay quay trở lại Seoul. Nhưng lần này, dường như trong cậu đã có gì đổi khác. Tâm trạng của cậu không còn nặng nề cái áp lực phải kiếm tiền như trước đây nữa. Mà thay vào đó, Tung dường như đã tìm được cho mình một lối đi mới. Tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình. Có lẽ chính những gì mà cậu nhận được từ cô gái ấy, từ gia đình mình đã khiến cậu một lần nữa vực dậy niềm tin của chính bản thân mình. Để hình bóng của ngôi trường Y lại một lần nữa hiện hữu trong trái tim cậu. Tùng nhầm tính, chỉ còn 6 tháng nữa, cậu sẽ có đủ tiền để có thể quay lại theo đuổi ước mơ của mình. Và quãng thời gian vừa qua sẽ chỉ là một bước đệm để cậu tiến xa hơn về phía trước, chạm đến vạch đích của cậu với ánh hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết.
0: Tùng ngước mắt lên, bầu trời Seoul hôm nay bỗng xanh đến lạ, những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên từng hàng cây phản chiếu vào giọt sương buổi sớm tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như những viên kim cương rực rỡ. Một mùa xuân nữa lại về.
1: Đọc xong vôn tháng này mà tớ cứ thấy lạ lạ thế nào ấy Viêu ạ. À? Cứ như mình vừa được ngộ ra một điều mới vậy.
0: Có phải là tự dưng thấy khái niệm vạch đích mà mình vẫn thường tiếp xúc bỗng chốc thay đổi không? Vạch đích chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có một con đường riêng. Sinh ra ở vạch đích không có nghĩa là nhích một bước là đến hào quang. Sinh ra cách vạch đích cũng không có nghĩa là thất bại của cá nhân do điểm xuất phát.
1: Đúng vậy đấy, chúng ta đừng so sánh bản thân mình với những người khác vì mỗi người đều chọn đi theo một lộ trình khác nhau trong đời. Vậy, việc chúng ta cần là lựa chọn và đi đúng lộ trình của chính mình. Đừng thay đổi lộ trình của mình chỉ vì hàm thích nhất thời lộ trình của người khác Bạn chẳng cần đi nhanh hơn, cố gắng gượng ép bản thân để bằng một ai đó Trước hết hãy là chính bạn, không nhầm lẫn với một ai khác Khi đó tự khắc bạn sẽ biết được giá trị của bản thân ở đâu Không phải là ở hình mẫu của một người khác mà là chính bạn, đúng không Veo? Veo cũng
0: nghĩ như túa đấy Cuộc đời của mỗi người đều là một cuộc đua, nhưng không phải đua với người khác, mà là đua với chính mình. Vì vậy, hãy cứ tự tin mà bước trên đôi chân của mình để có thể trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất của chính bản thân bạn nhé!
1: Vôn 121, vạch đích được thực hiện bởi
0: Biên tập, xe, mộng
1: Hỗ trợ biên tập, dư, voi
0: Âm nhạc, lò
1: MC, túa, veo
0: hỗ trợ mc lò chải
1: kỹ thuật sụp ỏ
4: 信じてるから砂混じりの風が吹いてたグランドの真上の空夕日が眩しくてどこまで頑張ればいいんだギュッと唇を噛み締めたそんな時同じ目をした Keno 一粒の涙が君が思い出させてくれた願いが叶う
0: ấm như nắng ngọt ngào như những yêu thương đó, đó chính là ff radio nối những bến bờ yêu thương